0: Reposan en el jardín café, dos persimones arrugados, senos podridos que las urracas no osaron diseccionar, aun cuando pendían del árbol lívido. Las hormigas y un sol oscuro son testigos del viento, muerte que a mis persimones rodea. El árbol del persimón, Ana Paula Martínez Garrigós. Radiofonía online en colaboración con la Sociedad de Escritores Michoacanos, presenta Letra Viva Un eco a las voces literarias de nuestro tiempo. ¿Cuál es su día favorito de la semana? Para mí es el miércoles. Hace muchos años fue el martes, pero ya mi vida se organiza de otra manera. La pregunta puede sonar intrascendente, pero cualquier pretexto es bueno para notar esos detalles diminutos que nos alegran el corazón. Hay otra cosa que me alegró el corazón y que hoy comparto con ustedes. Es la antología literaria Raíces a una Voz, que representa un esfuerzo conjunto de quienes conforman el Comité Ciudadano de la FILIT, Feria Intercultural del Libro de Tacámbaro, esto es en Michoacán, México, el comité es coordinado por la maestra Mirilla Aguilar y en esta emisión brinda sus opiniones sobre el proyecto. Pero antes de escucharla, ¿les gustaría conocer una selección de textos? Poesía y narrativa de raíces a una voz, esta tarde en Letra Viva. Comenzamos. En los mares del sur, por Susana Madrigal, Patagonia. Y luego llegó el mate y el mar. Entre el sabor amargo y el frío de la brisa me encontré. Donde se beben los destinos del pasado. Donde las notas musicales se combinan con las olas. Porque no olvidas tus destinos. Se quedan atentos en el pórtico. ...esperando un espacio silencioso... ...y entonces salen... ...galopando desde las trincheras del hubiera Pongo mis pies a dormir en la orilla. Venga aquel sueño de encontrarte... ...en el otro lado del mundo. La espuma desvanece las palabras que me digo. ¿Qué es? ¿Añoranza? Un pendiente. Es la joven que emerge de mi mente... La observo, me ofrece el cielo y la espuma. Mi mate se termina. ¿Cuánto tiempo más vendrá tu sombra? ¿Cuánto más me hablará tu ausencia? Samara, has visto un mar femenino... Samara me recibió entre sus palmeras Que por la noche parecen sombras Como esas que las mujeres acumulamos en el cabello Samara es esa ausencia constante al mirar por la ventana Es encontrarte con un recuerdo recurrente A las cinco parece que la bahía toma un café Permanece ensimismada en sus recuerdos Y por la noche se convierte en un deleite para la piel te rosa las piernas, te acaricia el cabello. No es un sueño, te hace preguntas, te cuestiona, te asalta con memorias. Las palmeras se transforman en piernas que bailan con el viento. Cantan, van y vienen a la luna. Ya murió la fogata, es el momento. Construye ese puente del recuerdo. Es la última estación para alejarme. No quiero quedarme entre tus brazos. Soy mi vuelo. No pertenezco al ancla de tu barco.
1: Soy Mireia Aguilar, no soy artista ni creadora. Soy maestra de escuela como muchos de los gestores culturales. Coordino la Feria Intercultural del Libro de Tacámbaro junto a un maravilloso comité que se ha convertido en una gran familia. Organizamos desde el año 2016 este hermoso proyecto que es la FILIP.
0: Lo que murió al nacer el mar. María Ámbar Vargas Orozco A medianoche interrumpió el caos que me permitió armar el brote del bosque. Escuchar el rumor del océano conmovido tras la avalancha de cólera insensato, precoz y previsible de la pubertad primaveral lejana a la vejez del invierno. Vino después el viento a tocar la puerta con insistencia y a recordarme la vergüenza del susurro que no escucha, la contemplación de lo pequeño. Fue el corazón, entre llanto y orfandad, quien me habló de la transfiguración de los insensatos que se atreven a crear, para hacer de la ponzoña del ánima una siembra fértil y breve vigilia de lucidez.
1: En la antología literaria Raíces a una voz del encuentro de poetas y narradores José Rubén Romero, el lector podrá encontrar una exquisita selección de textos, de voces de diversas latitudes de la República Mexicana, siendo michoacanos en su mayoría y de algunos países también como Perú, Argentina, Colombia, Uruguay y Bolivia. Fueron 33 los autores seleccionados en esta antología literaria. Mencionar que fueron Carolina Toro, Victoria Kiwa y Armando Salgado quienes hicieron la selección de esta edición, resultando 16 textos en la categoría de poesía y 17 narrativa. Es un libro de contenido exquisito que recomendamos leer, además de la belleza de la ilustración de la portada del artista Javier Huerta.
0: Presidencia, por Andrés Joshua Torres Magaña Apartamento 58, edificio E Sucede que la noche se prolonga en las torres multifamiliares Con su horizonte de hormigón pulcramente erguido Sobre una visión lacerada de modernidad Que nos ha dejado un montón de objetos Válidos únicamente por lo que callan Calla la vecina la desesperación de un pájaro, su hijo quizá, que nació para el ornato y el anaquel. Callan las manos que buscan sol y aire y encuentran el resplandor gris y electrificante de muros en cuyas grietas vemos nuestros rostros, con la incertidumbre que genera la veloz proliferación del concreto. Súbitamente, un misterio más profundo que la exhalación cancina de un barrio, que comparte hambres y penurias, consecuencia de trabajos comunes, de la apatía vuelta a hábito. Quien no apila papel, plástico, aluminio, apila su cuerpo sobre otros cuerpos y, de última, apila el concreto que respira con el nacimiento y la muerte de un gesto. Pero este devenir de cotidianidades no es homogéneo. Hay quienes sacan de su mano la sombra de una mano, y ven tras el concreto la bifurcación del aire. Otros sostienen el vértigo y argumentan que los créditos a bajas tasas de interés son la más perfecta creación del libre mercado. Son quienes dibujan un árbol para comprobar su existencia, pero el viento pesa. Otros más marcan paredes y pavimento con signos codificables solo para ellos. Son los desplazados, quienes cambiaron la parcela por la fábrica. Hay que tener fe en la fe, dice el vecino del quinto piso, a donde no sube el agua, pero sí la mirada inquisidora de alguien cuyo nombre es hoguera y fosa. Se trata de una taxonomía de pieles y de suspiros. Ahora mi aullido, que se compara y contrasta con el metal retorciéndose en los cimientos, adquiere los tonos de todas las navegaciones, incapaz de traducirme a mí mismo. Ofrezco mis despojos a transeúntes porque mi piel guarda los latidos de la tierra desde el éxodo y desarraigo de mis padres hasta los días que consumo con mi imagen que no desentona del pavimento, de la estancia. Escuchas Letra Viva.
2: Soy Victoria Equiwa. Fui parte del comité dictaminador para la selección de textos de la antología Raíces a una Voz de la Feria Intercultural del Libro de Tacámbaro. Esta feria y la antología han reunido voces e identidades muy diversas eh, para su escucha, para su publicación. Me parece que este es el espacio que se agradece muchísimo de las ferias o de los encuentros, tener un espacio físico, eh, virtual o híbrido donde distintas voces creadoras puedan unirse. Eh, me gusta y me interesa hablar de la diversidad porque también en el comité dictaminador pues hubo una diversidad de creación, de edades, de visiones y que me parece eso se ve reflejado pues en toda la construcción de la feria en sí, el saber que hay espacio, que hay un lugar donde estas distintas voces puedan ser escuchadas, voces de distintas edades, de distintas geografías, de distintos posicionamientos y maneras de crear. Creo que eso es lo que se agradece mucho y se abraza mucho de este tipo de encuentros, el que las diversidades creativas puedan tener un espacio donde, donde fluir juntas, donde encontrarse.
3: Lo que más me llamó la atención en este proceso de dictaminación fue la gran cantidad de personas que se animaron a enviar sus textos. No solamente escritoras y escritores con gran trayectoria o con trayectoria que va buscando situarse en las letras nacionales, o estatales, o locales. Me llama la atención que desde distintas latitudes las personas se hayan animado a participar, a escribir y que encontremos sus textos en una variedad de tonos, de contextos y de propuestas estéticas. Además, fue muy interesante dictaminar la variedad de distintos textos de escritoras y escritores, narradoras y narradores, poetas de diferentes latitudes del país donde encontramos distintas temáticas que revelan la contemporaneidad de nuestro pensamiento desde distintos tópicos, por ejemplo, la violencia asidua al escenario doméstico, la realidad que se mezcla con la ficción a partir de nuestra cotidianidad o eh, esta parte que refrenda a la condición humana desde situaciones muy particulares, muy personales, que revelan lo que profundamente es la humanidad. Personas básicas, pero a la vez tan complejas.
0: Hay dos cosas que me resultaron especialmente gratas durante este proceso. La primera fue que haya tantas personas de variadas edades que escriben. Y además se toman el tiempo de corregir a conciencia para atender una convocatoria. El esmero siempre se agradece. La segunda fue encontrar que los temas reflejan preocupaciones de nuestro momento histórico. La antología es memoria y a eso le sumamos la calidad de los textos. Cecilia y los atardeceres. Guillermo Romero Vázquez. Una cálida mañana de septiembre, Cecilia interrumpió la lectura de varios correos pendientes al recibir la siguiente notificación en su dispositivo móvil. Cecilia Márquez, hoy morirá a las 7.16 pm. Buen día. Aquella era una aplicación prodigiosa que había acabado lindamente con el zarpazo impredecible de la muerte. Al mundo le servía para administrar mejor los días finales, no sin cierto aire melancólico. Así uno se deshacía para siempre de las odiosas procrastinaciones. Resolvía fechas de viajes, frecuentaba a los viejos amigos, programaba visitas inesperadas, arreglaba asuntos patrimoniales y hasta planificaba perdones. Se trataba de un invento revolucionario de un heraldo espléndido que ofrecía mil oportunidades para replantear la hermosa vida, para enderezarla y llevarla a buen puerto. Cecilia sufrió escalofríos. Pertenecía al porcentaje mínimo de usuarios que se enteraba de la hora exacta de su muerte el mismo día que terminaba de descargar la aplicación. Su alma deseó escapar de aquella monótona oficina para exprimir y disfrutar las últimas gotas de una vida que hasta el momento no había sabido aprovechar como lo reclamaba su heroica profusión de sueños y aspiraciones. Pero apenas era martes, y debía cumplir con un horario estricto. Acudió al sanitario, suspiró hondamente frente al espejo, hasta que el llanto arruinó la negrura del rímel, y al volver intercambió una sonrisa magnífica con sus compañeras del quinto piso. ¿Cómo vendrá la muerte? Con un aparatoso accidente Con una pausa en el ritmo cardíaco ¿Será una venda eterna en los ojos? ¿Una fragancia dulce? ¿Qué pasaría con las audiciones de canto de la próxima semana? ¿Qué pasaría con Ernesto y sus planes de amarse más allá de la vejez y la memoria? No le parecía justo Se sentía fresca y ligera Debía quedarle vida por delante como solía pensar al postergar dos o tres proyectos fabulosos. Al igual que su escritor favorito, la muerte le parecía una trampa, una traición de traiciones. Resultaba sumamente difícil asimilar que debía abandonar pronto y para siempre el sabor del café. Las noches de lluvia, la voz del abuelo Tomás, las guitarras míticas de los indios tabajaras, los besos tibios de mamá, la escritura clandestina de algunos poemas durante la jornada laboral, la mirada de Ernesto en las tinieblas y también los atardeceres espectaculares que le recordaban que la vida era hermosa y que valía la pena vivirla durante el largo camino a casa. Debía ser mentira. Se acordó del Carpe Diem de Horacio y al mediodía salió a gozar cada instante. Deep
1: your Raíces a una voz es el primer hijo de La Filit y han sido muchas satisfacciones, logros, amistades cultivadas pero también dificultades que hemos pasado para que continúe vigente al ser La Filit un proyecto autogestivo cada año nos enfrentamos con la dificultad para la impresión de la antología Afortunadamente somos un comité muy creativo y realizamos diversas actividades para la recaudación de fondos. Son varios aliados quienes nos apoyan para sufragar los costos de impresión, pequeñas y medianas empresas de Tacámbaro, algunos amigos y el invaluable apoyo de nuestra casa editorial. Es la solidaridad social la que ha caracterizado a este proyecto. Este último año, 2021, fue muy gratificante recibir 250 textos a la convocatoria. Gracias a la virtualidad hemos trascendido las fronteras. En esta antología la mayoría son escritores michoacanos, lo cual nos demuestra que hay gran talento literario en nuestro estado. Desde hace dos años nuestra casa editorial es silla vacía, y a partir de entonces y con la coordinación del encuentro de Yox Castelo, hemos crecido muchísimo. Y podemos presentarles este hermoso libro.
0: No quiero entrar ahí. Silvestre Jacinto Argüelles Contreras. En homenaje a la fotografía de Pedro Meyer, El Rostro, 1980. No quiero entrar, pero no puedo evitarlo me formé a una distancia promedio de 149.9 kilómetros de distancia. Mi energía lumínica tarda ocho minutos en desplazarse para llegar hasta la Tierra. Una vez que los rayos comienzan a desplazar la oscuridad, entran como el agua en los más recónditos rincones. Pero entrar ahí, en ese cuarto alejado de todo, en ese lugar donde las paredes se tiñen de rojo, no me resulta placentero. No quiero entrar. Solo quise hacerlo por curiosidad cuando era niño. Mi papá siempre salía muy temprano. Iba a casa de mi tío en la camioneta y volvían después de cuatro horas, cargando con ellos un aroma crudo y mucha hambre. La primera vez que lo acompañé fue durante las vacaciones. No iba a la escuela y por eso no pude negarme. Aunque decir verdad yo propuse acompañarlos. Después de pasar a casa de mi tío, visitaban a un señor del pueblo. Cargaban dos veces y las llevaban al cuarto alejado en el terreno que nadie visitaba. Bajaban una a una las bestias. Las jalaban con una cuerda. Y una vez que estaban arrinconadas, les enterraban el cuchillo en el cuello hasta que... Así fui creciendo. Ahora soy yo quien lo realizo. Todos estos años, siempre pienso lo mismo. No quiero entrar ahí. No quiero entrar... Lo sentí desde que el señor de la casa me llevó a beber agua. Algo distinto había en su mirada. Me llevó a pastar en otro lugar. Cuando regresó por mí, las dos palmadas en mi lomo han sido las únicas caricias que me hizo desde que nací. Cuando llegaron esos dos sujetos, con esa facha desaliñada y diciendo sus bromas, me hizo sentir muy raro. Y el niño que no dejaba de mirarme solo me provocaba las ganas de lanzar patadas. Mi compañero en la camioneta está tan nervioso como yo. Siempre hemos visto cuando llegan por otros y no vuelven. Nunca, por mucho tiempo que transcurra, nos olvidamos de ellos. Y ahora somos nosotros los que vamos para allá. Ya estamos llegando. Ya veo el cuarto iluminado. No me gusta su aroma. Y ese tono rojizo. Y esa tenue luz de sol matutina. Que ilumina una de sus paredes se presiente la muerte de nada he estado tan seguro no quiero entrar ahí no quiero entrar sin embargo ya me comprometí con el periódico quieren una fotografía para la portada tuve que hablar con varias personas antes de conseguir el permiso para documentar este rastro clandestino y sobre todo portarme bien con ellos me dijo la persona del teléfono. Traje 200 pesos para cada uno, pero eso no me inquieta. Llegué hace un par de horas. El lugar es muy frío. En cuanto llegó la camioneta subieron al animal. Los personajes ni siquiera voltearon a verme. A través de las redilas se veían dos animales y un niño en el asiento trasero de la camioneta de carga de doble cabina. Esperé a ver todo el proceso del primero para luego hacer las fotografías. Quería evitar al máximo al estar dentro de ese cuarto donde apenas caben dos sujetos y la bestia. El animal, una red de más de mil kilos, bramó con tal estridencia que aún ahora, diez años después, resuena su sonido en mis oídos, de forma similar al pensamiento que tuve cuando llegué. No quiero entrar ahí.
1: La puedes conseguir mandando un mensaje a nuestras redes sociales philip, @oficial o con cualquiera de los miembros del comité organizador. En Morelia, en la editorial Silla Vacía y en Tacámbaro, en la tienda Alebrije Arte y Más, ubicada en el centro de nuestra ciudad.
0: Soledad. Cristina Salto Armas. Esa tarde la tía Soledad lucía diferente. Era el año de 1983, en plena primavera, y ella ataviada en varias capas de ropa. Había algo más en esos ojos que tanto lloraron en su juventud por las malas decisiones tomadas. No me saludó con el fervor acostumbrado. Preguntó rápidamente por mamá, quien se encontraba en la cocina. Al verla, Gruesas lágrimas caían en su rostro y solo comentó, no puedo más, lo haré. Me intrigaba la vida de la tía Chole y más pensando que estaba enferma. De repente su estómago le empezó a crecer mes con mes y tratando de ocultar esa barriga con holgados abrigos. Varias veces escuché el repudio de la gente y en la calle le gritaban, ¡Mujer pecadora! ¡Bruja! Yo solo la veía vejentada que representaba más de los 60 años que tenía. Su cara llena de arrugas por tanto sol tomado, desdentada y muy delgada, a excepción de su panza que crecía. Asumí que le gritaban bruja porque siempre cargaba un mazo de cartas. Así se ganaba la vida. Y leía la suerte a los pobladores, con tal audacia que juraban estos últimos que tenía pacto con algo no terrenal y que con sus brebajes podía curar o matar. Recuerdo que comentaban entre la familia, que no la quería. ¿Cómo fue que abandonó a mi tío por andar en busca de otros amores? Y ya en su tercera edad, su vida amorosa clandestina con un músico de cantina que no pasaba los 30 años, el cual de manera inesperada se marchó. No nos visitó en varias semanas. Un día llegaron corriendo a avisarle a mi mamá que fuera rápido a la casa donde vivía. Yo tan acomedida me apunté a acompañarla. Al llegar, yacía en una cama con fiebre y delirando. Quise quedarme con ella un rato y darle un abrazo. Pero las personas mayores me sacaron y mamá, alterada, gritó que me saliera a jugar con los otros niños. Quise enterarme de lo que pasaba. Me las ingenié para observar por una rendija del cuarto hecho de tablones. Estuve quieta escuchándola suplicar por el perdón. Sollozaba que lo había matado porque la gente se burlaba de ella. Y su amado músico la dejó con el problema. Y ella, tan vieja, ¿qué iba a hacer? No comprendía en ese momento sus palabras. Balbuceó que se iría al infierno, que el diablo la llamaba. Y encargó que sacaran de una maceta a su amado hijo. Ahora que conocen un poco más de la Filit y la antología Raíces a una Voz, comprenderán por qué es tan grato mantenerse cerca de este proyecto. Para estas fechas ya están preparando la edición de 2022, que será en formato híbrido. ¡Qué maravilla! Así nuestros escuchas de otros países podrán participar. Un saludo afectuoso y abrazo virtual sin virus a nuestro público de Colombia, Estados Unidos y España, que a veces supera en número las reproducciones de México en Spotify. Terminamos por ahora. Gracias a mis compañeros de Radiofonía Online que hacen posible esta transmisión. Soy Carolina Toro. Hasta pronto. Radiofonía Online, en colaboración con la Sociedad de Escritores Michoacanos, presentó Letra Viva Un eco a las voces literarias de nuestro tiempo.